0: Ja, men det är ju att satsa på elevhälsan, absolut, som rektor då. Mm. Att man vågar kliva ur den här bilden av traditionella kuratorsrollen som har samtal och att man vågar vara ute där eleverna är. Möt upp dem i klassrummet, möt upp dem i matsalen, snacka med dem på rasten. De som kanske behöver hjälp mest är oftast inte de som kommer själva mat.
1: Hej och välkomna till Agera-podden, en podcast om mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Allt med ett särskilt fokus på Värmland och idag med mig Per Hydén. Och idag ska vi prata om hälsofrämjande arbete i klassrummet framförallt. Och Jag har med mig en gäst, varmt välkommen Hilda Jonsson.
0: Tack så mycket.
1: Du är tidigare skolkurator, numera mikroinfluencer, författare och projektledare för livsviktiga snack i skolan.
0: Ja, precis. Jättekul
1: att ha med dig här i Agera-podden. Eh, hur är läget med dig?
0: Ja, men det är bra med mig, eh, tycker jag. Det är ju liksom vår på gång, mm. då blir man alltid glad.
1: Precis, vi spelar in det på, på distans så här i... Värmland så har det ju varit soligt hur länge som helst känns som nu känns det som. Men nu kommer det lite moln och lite hagel så där hur, hur är vädret där du sitter?
0: Jag sitter ju i Östergötland. Och där är det lite sol blandat med lite... Igår var det lite snabbt. Wow.
1: Mm. Ja, det är ändå... Det man känner ju ändå att våren är på ingång. Och det är ju väldigt, väldigt härligt tycker jag. Vi mm. sitter och spelar in här första april. Och det är fredag eftermiddag. Och du kommer ju också... Innan vi börjar prata här om, om ditt arbete och hälsofrämjande arbete i klassrummet och livsviktiga snack och allting, så kan vi nämna det att det är, du ska ju också vara med oss och hålla ett pass i vår seminarieserie som vi kallar för Trygg skola, som vi kommer då sända digitalt den 5 april. Vi får väl se lite grann när vi släpper det här poddavsnittet. Men det, här, det seminariet du kommer köra kommer vi ju släppa på vår Youtube-kanal. Så att om du som lyssnar på det här gärna vill ta del av Hildas föreläsning så gå in på Agera Värmland på Youtube så kan man se det där efter den femte yes. april. Men om vi nu dyker in Hilda, vad, vad är det bästa med att jobba med barn och unga? Oj, oh, yes.
0: det, det är en väldigt stor fråga. Men... Jag, tänker, jag, har ju varit liksom, jag har ju varit inom skolvärlden i, ja, som 2009. Jag har läst ju till lärare först. Ja. Och tänkte att det är, liksom, ja, det, här, det är den här plattformen jag vill vara på. Och sen när jag hade varit eh, nästan eller när jag nästan var klar som lärare. Då så kände jag att nej, jag vill nog jobba med de här frågorna. Man får grotta in sig lite mer. Och varför man gör som man gör. Och hur, varför man mår som man mår. Så att, då, då läste jag vidare. Och sen hamnade jag ändå i skolan och blev skolkurator. Ja. Och det är just för att barn och unga. Eh, mm. Alltså man har ju. Ja, man får ju så otroligt mycket energi. Av att jobba med dem. Det är ju ett givande arbete på så många sätt. Dels för att man får vara en, en ledsagare. Eller vad man ska säga. Att man får liksom vara med och dela sin kunskap. Och förmedla saker vidare. Samtidigt som man själv liksom får. Lära sig så otroligt mycket. Och man får hela tiden ha kvar en fot i, i barnavsinnet. Och det tycker jag är jättehärligt.
1: Ja, det förstår jag verkligen. Och jag blir ju väldigt intresserad här nu. Och nyfiken. Du har ju slutat då som, som skolkrat med saken rätt. Mm. Kan du berätta lite grann vad, vad, vad du gör nu? Vad innebär det att vara en mikroinfluencer?
0: <laughs> ja, ja, vad innebär det? Nej, men jag tänker att så kan vi komma tillbaka till kanske det senare men eftersom att jag har jobbat som skolkreator och även tagit fram en, ett, ett arbetssätt som sen blev en bok och så, där, mm. så startade jag i samband med Instagramkonto. För jag kände att ja, men det är viktigt att kunna kommunicera med föräldrar på ett smidigt sätt och kunna liksom dela det vi gör och varför vi gör det och hur man kan ta vidare hemma sen. Mm. Och det där kontot var väl från början egentligen tänkt för just mina elevers vårdnadshavare. Men då 2016 var det inte så många som hade Instagram-konton som var jobbkonton på det här sättet. Så det här kontot blev väldigt stort och växte. Så under två år så hamnade jag på bonnets lista för skolinfluencers man skulle följa till wow. exempel. Och sen har ju det här kontot vuxit ännu mer. Så att... Jag tänker att man är en liten mikroinfluenser om man får slänga sig med sådana ord. I, liksom en, I just den här världen där vi är med skolfrågor och ja, barn och unga. Så.
1: Precis, ja men absolut. Och jag kan rekommendera lyssnarna också att, att följa dig på sociala medier. För det är väldigt, väldigt bra och man kan få många bra tips. Och även såklart läsa din bok som vi kommer säkert komma in på nu tänker jag. Ja. För din bok, då, Skolkrator 2.0, mm. där tog du upp en, en modell med olika teman för att jobba hälsofrämjande i klassrummet. Kan du, innan vi går in Lisa på konkret, hur, hur kom idén att skriva boken?
0: Ja, det, det var ju faktiskt en ganska konstig situation. Det började med att jag sa upp mig som krator. Mm -hmm. jag var i den situationen som jag tänker att många personer inom elevhälsa är där man delar sin tjänst på många skolor och det funkade inte för mig jag kände mig otillräcklig jag kände mig inte duktig på mitt jobb jag hade ingen arbetsglädje det var bara liksom ett stresspåslag konstant och en känsla av att vara på fel plats på fel tidpunkt liksom. mm. och jag blev erbjuden en tid tjänst på en annan skola så jag sa upp mig och innan jag sa upp mig så sa min chef ja, man kan du inte ha lite is i magen vi kommer ha många som slutar här nu som går i pension så vi kanske kan göra så att din tjänst liksom blir en hel tid så att du kan bara vara här hos oss men jag är ju lite impulsiv och när jag har bestämt mig för något så blir det oftast så så att jag sa upp mig och gick och började på den här nya skolan och efter två veckor så kände jag nej vad har jag gjort nu Det var inte rätt Nej, det var inte rätt eh, av många olika anledningar. Men jag ringde tillbaka till min gamla rektor då och sa att du den här tjänsten skulle det kunna vara så att den är aktuell fortfarande. Eh, och då kontrar hon och säger att ja, men det skulle det kunna vara. Men då vill jag att du tar fram ett arbetssätt som gör det möjligt för en kurator att vara på heltid utan att bara jobba åtgärdande. Och då kände jag att den här nya tjänsten kanske inte var så himla tokig ändå. Då har jag fick den här utmaningen. Just det. Men då hade jag i alla fall två veckor på mig att ta fram något form av koncept. Där jag då skulle jobba förebyggande. Och det här ordet är ju ett ord vi slänger oss med mycket. Mm. Utan att kanske riktigt ha konkretiserat vad det faktiskt betyder. Men så, och det är just det här, i det här sammanhanget så var det ganska bra för min skull. För att jag, jag kunde ju göra lite vad jag ville med det då. Så det jag gjorde var att jag började titta på ja men vad, vad är det barn liksom pratar om när de är uppsökande? Vad är det de då dåligt över? och ja, Vad är det de ringer till hjälplinjer om? Vad får jag in i mina samtal? Vad får mina kuratorskollegor i sina samtal? Och det här kokade jag ner till ett antal olika teman. För det visade sig att vi hade ganska lika levärenden, så. Där det handlade mycket om identitetsfrågor, om mobbning, om. Normer, eh, om, om stress, om sex, relationer, om kroppen. Och då kände jag att fast de här sakerna måste ju få ta plats i skolan. Eh, och för att man ska få ta plats i skolan så får man ju... Alltså det finns ju en läroplan att förhålla sig till då. Jo ja, men eftersom läroplanen... Eh, börjar med två jättebra kapitel som handlar om värdegrund så tänkte jag att ja, men då kan man väl koppla ihop de här teman till de kapitlerna. För enligt min erfarenhet i skolan så har de kapitlerna varit ganska svåra att konkretisera, precis som det här med hälsofrämjande arbete. Så jag tänkte att ja, men om, vi kan, om vi kan koppla de här teman till kapitel 1 och två i läroplanen och samtidigt också ämnesintegrera det här på något sätt så att vi kan använda oss av att prata om mobbning och koppla det till till exempel svenska och samhällskunskap. Då borde man ju få komma in och ta lite tid. Ja. Fast egentligen ge lite tid. Eh, och det här blev ju ett ganska vinnande koncept. För mm. att eh, efter ett halvår så var jag ute och pratade med 290 elever i veckan. Wow. Och det är ganska ovanligt för att vara en kurator. Mm. Att man får möjlighet att träffa så många elever samtidigt. Så att det blev ett tematiskt arbete som var förankrat i läroplanen kopplat till ett antal olika ämnen där jag tillsammans med elevernas pedagoger pratade om de här sakerna där de liksom fick använda sina egna erfarenheter och tankar och reflektioner i, i de här lektionstillfällena samtidigt som man då kunde som pedagog se det här som ett tillfälle att få observera sina elever och även få underlag för bedömning på så sätt att man kunde bedöma deras förmågor i att resonera, diskutera, analysera. Men också använda då skrivuppgifter eller diskussionsuppgifter eller muntliga framställningar som en del i liksom det vi gjorde men även som underlag för bedömning. Just det. Vad,
1: var, vad blev responsen?
0: Nej, men den var bra. Alltså för, det, så är det ju alltid när man försöker göra nya saker. Att alla tycker ju inte att förändring är bra. Mm. Men jag upplevde det som att de flesta tyckte att det var spännande, intressant. Eleverna tyckte att det var jättekul. Eh, först var de kanske lite så här, då ska kuratorn vara här? Vad konstigt. Mm. Men... Eh, det blev liksom ett naturligt inslag och just för att jag hade med mig pedagogerna och rektorn i det här arbetet så var det också tydligt för eleverna att det här var något som var viktigt och att det handlade om deras undervisning, precis som att man har svenska matte där man behöver träna på saker, behöver man även träna på det här och att det liksom fick en värdig plats i deras schema just det. så att det var, det var bra sen var det klart att alla tyckte inte det och men så är det ju alltid, liksom.
1: Mm, ja, men exakt. Häftigt tycker jag just att hela den här idén då uppkom egentligen från det här att du tog det här lite impulsiva beslutet att faktiskt säga upp dig och sen komma tillbaka. Också. Så det är ju häftig historia till uppkomsten ja. av den här modellen.
0: Ja, precis. Ibland så behöver man liksom, ja... Ta en liten sån här extra sväng för att komma på att just att det var hit jag skulle. <laughs> Precis. Och hur, hur var då steget från
1: att du tog fram den här modellen utifrån läroplanen och utifrån de här eh, teman och områdena som du såg. Eh, många elever har mycket frågeställningar om. Vad var steget sen till att Jumma Jäsa skriver en bok också?
0: Nej, men jag hade ju en liten dröm om att kanske kunna ge ut det materialet som jag hade tagit fram som någon slags handledning eller något och det var ju även, även därför jag startade det här instagram Instagram-kontot för att kunna dela det vi gjorde för att det skulle spridas för att jag tyckte att det här var kanon liksom mm. ehm, och vid något tillfälle så hade vi en, äh, en föreläsning med Suicide Zero. För alla kuratorer i Linköping. Och, på mm. den, och då berättade jag om det här arbetet. Och de började följa mig på sociala medier. Och efter ett tag så fick jag en inbjudan. att komma och, kom och berätta om det här. För deras arbetsgrupp trodde jag. Eh, jag tänkte att ja, men det är väl kanske ett tiotal personer. Jag hade ju aldrig hållit en föreläsning överhuvudtaget. Så jag tänkte att ja, men det här det blir bra. Vi kör. Eh, åker till Stockholm. Och på vägen dit så kommer jag på att jag kanske ska fråga hur många det är som är med. Det kan ju vara kul att veta var på dem säger, oh, men det här är ju en årlig, ett årligt event som är Suicidprevent-dagen. Ja, eh, så det är ungefär 300 personer här idag. Det var nåt <laughs> Jaha, tänkte jag. Vad spännande. <laughs> men det gick bra och jag hörde min föreläsning. Och dagen efter den här föreläsningen så har jag fått ett samtal från någon som heter Susanne. Eh, och det visar sig att den här Susanne är en förläggare som har suttit i publiken och lyssnat på den här föreläsningen mm. och vill att vi då ska göra en bok av det här. Så att få eh, den vägen där.
1: Just det, ja, det är fantastiskt att kunna få den möjligheten och vilken spridning det får såklart också genom att kunna ge ut eh, en bok.
0: Ja. På det sättet. ja, det är helt fantastiskt. Och det, det som är så roligt tycker jag är att många liksom använder boken mer som en en ram och sen så har man möjlighet att fylla den där ramen med där man själv tänker att ens elevgrupp behöver och hur man själv är som person och så att det, det är ingen sån här så här gör man utan att det kan, det är en inspiration till att kunna liksom jobba på sitt sätt och det tycker jag känns jättefint att kunna ge.
1: Ja visst och det är ändå så att både pedagoger, lärare och kuratorer och andra elever och kan ha nytta av den här boken men jag förstår rätt det inte bara är inriktat till just skolkuratorer
0: nej Precis, utan det här kan ju man ju använda som lärare och ja, som hela elevhälsan. Och min tanke till att det skulle riktas ut främst till kuratorer där är ju för att det kanske inte finns så mycket hands om grejer till just yrkesgruppen kuratorer. Men sen är ju min, alltså min paroll, eller om man ska säga, det är ju att man alltid ska samverka så mycket som möjligt mellan elevhälsa och, och skola. Att man ska få bort det här. Som jag tror att många är på god väg till att få bort nu. Att elever är den här lilla ön. Man skickar alla sina problem över till. Och sen hoppas man och väntar på att det kommer tillbaka någon lösning. Utan att vi tillsammans liksom jobbar och visar eleverna att det här är viktigt. Så jag hoppas ju att lärare också vill läsa den här boken och ta del av det.
1: Ja, precis. Ja, för det är någonting som vi på Agera Värmland också möter. När vi är ute i skolor. Vi träffar ju... Framförallt då personal, där det både ingår lärare och elevhälsapersonal. Men vi träffar ju även, även elever också. Men vi tror ju också just på det här att vi kommer ju hellre ut till till personalen i alla fall först, för det är personalen sen som, som träffar eleverna varje dag och kan faktiskt mm. verkligen bidra till en förändring och få till ett, ett annan typ av, av trygghetsarbete på skolan. När vi kommer ut till, till eleverna så kan det ofta kanske ge någon, någon tankeställ eller lite inspiration när vi kommer med en föreläsning, men vi, vi kan ju inte riktigt veta vilken effekt det får så att där kan jag verkligen känna en mig just det här att faktiskt få igång liksom ett, ett mer långsiktigt arbete i samverkan där man kan ha en viss samsyn kring de här frågorna att det inte ska bara vara mår ja, må dåligt då kan du gå till skolkuratorn eller skolsköterskan mm. utan att mm. man faktiskt har ett helhetstänk det tycker jag är jätteinspirerande verkligen
0: mm. ja, jo, men jag tror att man behöver tänka att, att vi behöver samarbeta lite mer mm. över, över professionerna så.
1: Precis, och något som du också nämnde i början där som, som jag tror också från min erfarenhet många skolkuratorer kämpar med det är ju det här att man, inte, man aldrig räcker till. Mm. Dels som du hade det att man är man ska på flera skolor, men sen också det här att man har svårt att hitta balansen mellan det förebyggande eller kontra det, det reaktiva då, mm. eller åtgärdande det är det såklart väldigt svårt då att om det står elever på kö utanför dörren så är det ju svårt att kanske gå och lägga för mycket fokus på, på det förebyggande. Mm. Hur har det varit för dig? Det här just förebyggande arbetet kontra det åtgärdande eller reaktiva?
0: Ja men det är ju det är precis som du säger att har man inte så mycket procent på en och samma skola då äts ju den tiden upp av kanske möten och sen det här absolut mest akuta. Och det är klart att det blir så man måste prioritera då. Så därför så hoppas vi på att alla, alla ska ha en heltidskrater på plats. För att det ger så otroligt mycket. Mm. Och just att hitta balansen i det där. Alltså det handlar ju kanske om att man vågar satsa lite. Precis som, som att man har, ja men man har sina lärare på plats varje dag. Att de blir en naturlig del i elevernas vardag. Så tänker jag att elevhälsopersonal också måste vara där. Så att man bygger upp den här tilliten och tryggheten till att kunna söka hjälp. Men också att elevhälsopersonalen finns på plats och kan vara uppsökande till de eleverna som inte kommer själva. Att man kan finnas tillgänglig i korridorer, i matsal, vara ute i klassrum. Mm. Sitta med i arbetslag, få ett sammanhang, få en känsla för skolvärden. Hur, hur ser pedagogerna på eleverna som jag träffar har de för bild så att man liksom får en, en bättre bild och en helhetssyn på liksom, eleverna och deras vardag för att det är jättesvårt att jobba förebyggande annars om man inte vet hur deras dagar ser ut mm. så att jag tror att det handlar om att man som för nu är det ju faktiskt så att det är rektorn som bestämmer över sin egen organisation och att man som rektor då vågar satsa på det och att sätta en högre tjänstegrad på, sin, på sitt eleverhälsoteam. Så att man får möjlighet att, liksom, att man göra de här sakerna som kan bidra till att det inte blir så mycket åtgärdande arbetet. Mm.
1: Ja, precis. Din bok heter 2.0 Må bra, prestera bra. Mm. Hur, hur ser du på det här med att välmående hänger ihop med prestation
0: ja, men, där, mm. eh, ja, men där gick jag nog till mig själv ganska mycket och någonting som jag också märkte såklart när man var ute och pratade med eleverna men om jag går till mig själv så vet jag att jag är betydligt mycket mer mottaglig för att ta in kunskap eller att vara engagerad i någonting eller tycka att något är intressant och roligt och spännande om jag själv mår bra. Har jag en dålig dag och är ledsen eller ner eller orolig för något, då är det klart att jag inte alls är lika fokuserad och intresserad. Precis det här så här är det för elever också. Och lika så just det jag märkte när man var ute och pratade om de här frågorna var att det här var ju saker som de kan relatera till. Som handlar om deras vardag hela tiden. Och då, då blir det ju att om ja, man får ju prata om det här, ja, men då känns det kanske lite bättre och då kan jag fokusera lite bättre sen. Så att man liksom gav den möjligheten för att under, under en hel skoldag så gav det effekt det tror mycket på det och det är återigen det här med att våga satsa på elevhälsan, att man, man har dem på plats för att kunna göra den här insatsen som sen i förlängningen blir också någonting som man kan se i det pedagogiska arbetet. Just det.
1: När då du och skolan du var på hade börjat jobba enligt din modell och ni hade kört det här konceptet du tillsammans med lärare och elever så Såg du några förändringar i hur personalen såg på det förebyggande arbetet? Jag tänkte, alltså lärare och även skolledning. Alltså vad, vad gav det för, för konsekvenser eller, eller
0: positiva effekter? Ja, men de effekterna som vi såg först och främst det var ju att eleverna själva kunde bli mer delaktiga i lösningar. Alltså att de hittade sina verktyg för att för det första sätta ord på hur de kände och mådde. Men sen också tillsammans. Kunna lösa saker som man tidigare hade behövt ha en vuxens hjälp med. Eh, för att man hade rätt verktyg nu man kunde förstå sig själv och andra mycket bättre. Sen så fick ju lärarna också den, de verktygerna, Så de kunde göra ett mer förebyggande jobb innan man gick till elevhälsa. Så det vi såg när lärarna kom till elevhälsa efter det här arbetet. Det var ju att de hade gjort steg A, B och C. Och att vi behövde hjälpa till med steg D. Mm. Medan tidigare kom de redan vid A. Så att här var det också en effekt av att man fick mer kunskap och mer trygghet i att kunna jobba med de här sakerna själv. Att dels kunde eleverna göra lite själva. Lärarna fick liksom mer kunskap och trygghet i att knyta ihop. Och sen så fick vi liksom kanske då kliva in om det behövdes ytterligare åtgärder. Eller kanske hjälp med externa kontakter eller sådär. Så det var väl egentligen det som man såg liksom mest i de, i de mjuka värdena. Så. Men sen så såg vi också resultat på elevernas förmågor. Och det märkte vi bland annat på nationella prov till exempel. Att deras förmågor att resonera och reflektera, diskutera, analysera blev mycket bättre. För det hade de ju fått göra så mycket i ämnen som de kände sig trygga med och som de kände sig hemma i. Så att när det kom som en uppgift sen eh, i andra sammanhang. Då var ju de vana vid det. De mm. kunde uttrycka sig och frida och vända och använda sina känslor. och liksom Så så att det var ju också en bra effekt.
1: Det är ju så spännande där tycker jag. Eh, och hur, hur har resan för dig varit sedan sen boken gavs ut?
0: Alltså det var ju inte kanon att släppa en bok mitt i pandemiår. Mm. <laughs> tyvärr. För jag hade ju såklart velat åka runt till alla skolor och få prata om det här. Och få vara med och få träffa elever. Och kanske få hålla i någon lektion tillsammans med någon elevhälsa och pedagoger. Och så. Men tyvärr var det ju inte så då. Det kanske kan bli så nu. Vem vet. Mm. Eh, men däremot så har det ju gett mig... Ett otroligt kontaktnät. Alltså jag har ju fått så många kuratorer och elevhälsopersonal som har liksom hört av sig till mig. Där vi kan dela erfarenheter, vi kan byta tankar. Man delar med sig av material, man liksom, ja, bollar idéer, tipsar varandra. Och det är oerhört mycket värt för att man är ju ganska ensam i sina professioner. Även om man har sitt elevhälsoteam så... Så är man ju själv i sin profession oftast. Så att, att ha fått möjlighet att sprida det här. Och sen genom det kunna bygga upp ett stort nätverk. Eh, där man kan dela med sig av erfarenheter och kunskap. Det är ju helt fantastiskt.
1: Ja verkligen. Och det jag tänker på nu när jag lyssnar på det. Är ju att Det här är såklart arbetet som, som skolkodaktorer gör. Är för, att, för att främja elevers välmående och hälsa. Men jag kan tänka mig också att om man kan ta tag... I det här arbetet, eh, som exempelvis det här sättet som, som din modell, så låter det också, också som att ens egen arbetsmiljö och arbetssituation som skolkreator kan också bli bättre. Man hör ju också mm. så många som inte räcker till, eh, många som blir eh, väldigt stressade som, eh, ja, inom skolans värld överlag. För att man, man, man har också så, så stort hjärta för elever och finns det så mycket att göra så kan det bli ganska tufft. Och då är det ju klart väldigt mycket värt också för för eh, en egen arbetsmiljö eh, mm. och eh, arbetssituation om, om skolan kan ta tag i det här på, på ett mer aktivt och, och på en större strategiskt nivå.
0: Mm. Mm. Absolut.
1: Du, nu är du projektledare för Livsviktiga snack. Berätta mer om det.
0: Eh, livsviktiga snack i skolan heter mitt projekt. Ja. Eh, och det är ju ett systerprojekt till Livsviktiga snack. Det är ju Suicide Zero som har gjort ett arvfondsprojekt där de också ville att man skulle bli lite bättre på att prata om känslor. Så att de tog fram en webbplattform med snackövningar som riktar sig till vårdnadshavare och har även skickat hem en liten bok till alla hushåll som har en nioåring i år året, tredje året. Den boken kommer trilla ner i ett antal brevlåder där man vill då att vårdnadshavare ska prata med. Sina barn om just känslor, tankar, funderingar. Lära sig att ställa öppna frågor istället för det här. Har dagen varit bra? Ja, okej. Okay. Utan att man liksom ställer mer som leder till det här samtalet. Och som då kan bli det här livsviktiga snacket. När man faktiskt får veta om någonting skaver. Så. Och den här boken blev en succé bland skolor också. Som hade av sig till Suicide och sa att vi måste kunna använda det här som ett skolmaterial. Så att då gjorde de så att de sökte ytterligare pengar från Arlsfonden som vi fick, det blev klart i december tror jag, då fick vi 9 miljoner för att mm. göra livsviktiga snack i skolan och det är jag projektledare för nu så att nu ska vi då, vi ska ta fram material som kan hjälpa skolan att prata med elever om sina känslor och hur man mår på ett enkelt och roligt sätt. Och sen också då i samband med vårdnadshavare kunna ha den här diskussionen. Så de här två olika plattformarna vill vi ju ska kunna mötas på något sätt. Mm.
1: Ja, viktigt viktigt arbete. Så du har lämnat skolkratorsrollen, men du lämnar inte hälsofrämjande arbete i skolan då? Nej, precis.
0: Det är alldeles för roligt för att lämna det.
1: Ja, jag förstår det. Du, innan vi går för avslut här så tänkte jag fråga dig. Vi som många andra jobbar med barnkonventionen. Tänkte, hur har införandet av barnkonventionen i svensk lag har den, har förändrat eller påverkat- din syn på hälsofrämjande arbete för unga?
0: Jag tror att vi som är i skolan generellt är ganska duktiga på barnkonventionen- utan att veta om det, för att vi sätter alltid elevens, alltså, eleven i fokus. Sen tror jag att just de här tre olika barnperspektiven, där man har barnets perspektiv, barnperspektivet och barnrättsperspektivet har blivit mer synligt i alla processer. Så, i Till exempel där man tänker ja, men i åtgärdsprogram eller när man gör anpassningar eller när man ska sätta in särskilt stöd. Att barnets perspektiv kanske har fått ta mer plats. Mm. Att, att det har varit ett samtal på ett annat sätt eller en information på ett annat sätt som har behövt varit mycket mer tydlig och det är ju jättepositivt tycker jag.
1: Verkligen. Om det sitter någon som lyssnar nu som lärare eller skolkurator eller kanske till och med rektor eller så om du fick ge något eller några tips på hur man, vill, hur man skulle kunna växla upp det här arbetet och ta ett större grepp. Vad skulle du säga då utifrån slags generell erfarenhet från dig, vad, vad många skolor skulle behöva jobba mer med eller utveckla?
0: Ja, det är att satsa på elevhälsan. Absolut. Som rektor då. Mm. Att man vågar kliva ur den här bilden av traditionella kuratorsrollen som har samtal och att man vågar vara ute där eleverna är. mata upp dem i klassrummet. Möt upp dem i matsalen. Snacka med dem på resten. De som kanske behöver hjälp Mest eh, oftast inte de som kommer självmant. Så att eh, vara ute och som rektor då möjliggör det för mm. din elevhälsa. Just det.
1: Eh, det finns förlåt jättemycket mer att eh, prata om. Jag tänker vi ska börja avsluta här. Men först Hilda, var, var kan man eh, nå dig?
0: Eh, jag finns på Instagram och då är eh, ms-leverlittle i ett ord. Där så får man följa mig i min vardag med skolfrågor och mycket hundar mm. <laughs> det blir det också. Ja. Ja, där finns jag och vill man mejla till mig så kan man göra det på hilda.jonsson at
1: Vi kan lägga ut kontaktuppgifter också i beskrivningen till poddavsnittet så man kan komma i kontakt med dig där. Och sen så sagt, din bok finns ju att köpa på flera ställen. Skolkuratet på 2.0 om man är intresserad av det. Ja. Men då tackar jag för dagens samtal. Och eh, tusen tack till er också för som har lyssnat. Eh, kolla gärna in Agera Värmland på sociala medier. Och det finns även mycket information på vår hemsida. AgeraVärmland.se Hilda Jonsson, tusen tack att du var med i Agera-podden. Tack snälla. Hej då.
0: Hej. Um...